0: 欢迎你来听艾利克碎碎念。大家好，我是艾利克。哎，今天是第十二集，呃，我们就废话不说，那我们就进来开始今天的技术漫谈。好，我们今天谈的那个题目是什么是 DIT？ 呃 ，DIT 这个字呢，大概是在这个比较靠近电影这个范畴的人会需要用到。那么，如果说是电视区块的人，他们可能比较不需要做到 D I T， 因为他们就是后期的部分比较需要时效，不会像是做不需要大量后期的话，其实是不太需要 D I T 的。但是呢，呃，要提这个概念，是因为只要是做数位影像的人，应该都要知道这个概念，因为现在的影像是一个档案，所以你应该要了解档案。储存备份这个工作的流程 ，OK， 那么什么是 DIT 呢？这个字哈是从美国那边来的啦哈。那讲一下历史好了。早期的时候呢，就是大概是在2008年左右吧，就是开始有5 D 2然后大家就拿着相机疯狂拍嘛。这个时候 Red One 已经出来了啊、哦。那么那个时候的这个 DIT 的概念呢？啊、哦，那个时候还没有 DIT 这个名词啊，那那个时候大家就是也是非常凭本能做事情啊，所以当他拍完了一个数那个影像的段落之后，他们就赶快把这个记忆卡里面的这个影像和档案，把它备份到这个比较安全的硬碟上面。呃，因为这个我们的 Flash 卡通常都会拿来回收嘛，就是你会重复使用，所以呢，这个。储存档案变成一个很重要的工作，但是因为渐渐的在这个电影产业，大家有很多这个工作上的需求，所以嘛，就是慢慢的会衍生一些工作。那么慢慢发现说，哎、欸，一般的助理好像不不太能够胜任这样复杂的这个工作内容啊，所以于是呢，就会有要求说，哎、欸，比较懂这样的东西的人来做。那这个人呢，后来就被。成呃定定名为 DIT， 那 DIT 的意思哈就是 Digital Image Technician， 他是一个 Technician， 就是他是个技师的。OK， 那么呃我们就来谈谈看看这个什么是这一位技师他应该要做的事情了、啊、哈。那么嗯，首先呢，他最重要的一件事情，他就要懂得什么叫做安全备份哈，而、呃、不是拷贝。安全备份跟拷贝是有差，有一点点差距的哈。呃，比如说我们平常在拷贝一个档案的时候，你可能就是 copy paste， 然后就丢到这个硬碟的另外一个区块，或者是你丢到另外一颗硬碟，或者是你用，比如说像 Mac 还是 Windows， 它都有拖拉。现在 Linux 好像也有，就是就是蛮普遍，就是你可以拖拉到另外一個地方，然后它就会变成一个 copy 的功能啊。基本上它就是 copy and paste。但是 copy and paste 的这个功能呢，就是你在拷贝的时候呢， copy 这个功能呢，它是没有办法帮你检查你的目的地那个档案是不是跟你原始的档案是一模一样的啊。因此呢，这个科学家就是电脑科学家，他们就发明一种方法，叫做 checksum。checksum 这个字呢，就是我们用字面来翻译哈，它其实它有它它在影呃这个数位方面它有它专属的意思哈。check 这个字就是检查嘛。s o m 就是总数嘛，对不对？但是在电脑科技上面，它所谓 check s o m 的意思就是说，我的素材，就是我的来源档案来源呢，它的零一零一的排列，跟我在目的地，就是我拷去的那个位置，好，那个硬碟也好，或者是另外一个档案夹也好，它们上面的零一零一是不是一模一样？如果一模一样呢，这个 check s o m 的机制就会放放心，就是让你让你 copy 了，也就是说这个档案是安全的。你就是不会有坏党啊，不会有什么意外哈，因为他检查过这个0101的排列是一样的。那么 check 上有什么机制呢？基本上，哎、欸， check 上这个东西非常的普遍啊，尤其是在伺服器端。所以呢，呃，它其实已经有相当有年纪了。那么现在呢， check 上已经进步到呃非常的细密哈，比如说我们最早期的。最常用，现在也是最常用、最简单的一个方法叫 MD5 这个机制啊，那它就是加总，然后算你的这个两边的0 1一不一样，但是这样的机制没有办法加密，因此呢，现在的 c h e c k 上已经有衍生出可加密的，比如说 SHA o n SHA t w 或者是称之为 SHA， 呃，一二八、SHA 2 5 6这样子。呃，就有各式各样不同的机制了哈。但是我想，我们因为只是要档案、影像档案保持安全，所以安全备份我们通常会使用一个比较简单的呃 ，MD5 来做这个 check 上的动作哈。嗯，原因也没有别的啦，就是它比较快。OK， 因为你要检查的比较，这個、有没有加密啊？有没有这个其他的功能？它在 check 上的时候，它就会比较慢，还有它要算的东西比较多嘛哈。那 MD5 它只是算总数，所以它只算你这个原始档跟你 copy 到目的地的这个档案是不是一样的，所以这个叫做安全备份哈，就是一必须要有 checksum 的机制。OK， 那就表示说你的电脑必须要依赖一个某种的软体啊来做 checksum。那至于这种软体，我们先不在这里讲，因为我们今天主要是要讲 DIT 啊。嗯、哎，你可以在留言处问我，我可以给你建议一些有的没有的哈。那么接下来呢 ？DIT 他把档案备份完毕之后呢？呃，基本上我们在这个 DIT 可，其实事实上是可以合并场记的工作啊。为什么那么讲呢？因为 DIT 他把档案备份到他的工作站的时候，他是可以看到所有的素材。那么场记通常会去记，比如说 good take 啊，这个镜头表现怎么样？那些这些东西，它是可以合并在。打整理这个档案的报告书里面，因此呢，你可以把这个档案跟这个场记的这个记录可以跟着走。那比较起来，就是比你场记单独有一个报告，还是有一个手写的纸，呢，有效率多了哈。而且它可以复制，所以它比较安全啊。比如说你掉页啦，还是什么喝咖啡被洒到，你场记表可能脏掉，还是什么，还是说你要从这个场记去对素材，那花很多。人力嘛，你要花时间去用眼睛去对这个，就没有说在这个合并场记这样的这个条件下来的方便。所以第二点，在第二 T D I T 可以做的事情，就是他可以把场记做的 note 放在他的报告书里面。D I T 这个 technician 就是这个技师哈，他必须要检查呃所有下载到硬碟的素材。OK， 这个不是不是我无聊慢慢要碎念了哈。我真的有听说过有人检查记忆卡的，我不骗你，这是一个非常危险的行为。对，因为你的你的素材还没有被安全备份下来，你检查记忆卡是一个无意义的行为。那你必须要检查它 safe safely download 到你的 hard drive， 就是你把它安全备份到你的硬碟的这些素材，这才是你后来会交到后期或者交给监制的这个素材嘛？是不是？所以应该要检查。硬碟上面的素材，那 DIT 这个人要怎么检查呢？他必须要有一个脚本，所以他知道今天工作一共有多少个场景，所以他可以去对照或者是做注记。那他知道说今天有什么东西是多拍的，或是少拍的，那他可以提醒。那么这个东西呢，是应该是制作端的人要跟这个 DIT 的这个工作人员密切配合，所以你可以提供给他脚本，并且最好是你跟。你们在拍片之前有开一个技术协调会的时候，你就跟他讲我们会怎么拍，所以他在设定的时候，比如说 DIT 他一定需要电嘛，他一定会有用电脑嘛，啊，那他可能不适合像是这个外景到处跑的状况，他就算是在外景，怎么可能这个 DIT 会找一个安全的地点，不会碰到下雨，不会断电的情况之下，在那下面工作，对不对？那所以你们在技术协调会上面的时候，其实是可以跟 DIT 讨论一下，然后给他脚本，让他知道今天的工作进度是怎么样。所以他在检查档案的时候，他不会 loss。他如果看到了，他知道这边应该会有什么东西，而没有，他可以提醒。OK， 好，那接下来下一个工作呢，就是画面的检查与做报告书哈。嗯，在这个 DIT 的软体。呃，里面有一些 DIT 的软体里面，它是可以让你有一些栏位是去让你做 note， 就是做做做这个注记。那么在这个地方呢，也就是我刚刚讲的这个合并场记工作的时候的东西，就可以放在这些注记里面。那这个注记其实是非常方便啊，因为你到时候哪些是 NG take， 哪些是 OK take， 哪些是呃表呃表情好的，啊哪些是什么，你可以在那上面注记啊。那么 DIT 的工这个工作人员，他可以去检查这个画面，他比如说有没有穿帮啊，有没有焦距啊，啊，或者是说有没有什么不应该出现的东西出现在画面里面啊，啊，或者是说这个呃画面的这个呃 rolling shutter 严重啊，还是说什么灯有闪啊，这他到他在他的工作站上上面应该都可以看得到哈，嗯、啊、呃，等一下我们会讲一下这个 DIT 应该有的。工作平台，所以你我们等一下再讲这个，他为什么可以看得到这个部分哈 ？OK， 那至于那个为什么要做做报告书呢？啊、呃、，DIT 在整理档案，他把它安全备份下来的时候，他知道说，比比如,如说这张记忆卡里面有哪些镜头是属于脚本里面的第几个镜头，所以他可以去对应这些资料，那他可以把这些资料注记。让剪接师可以很清楚的就找到哪一颗镜头在硬碟的哪个档案夹的哪个位置叫什么名字。那么对于剪接师来讲，这个事情就是会变成事半功倍啦，就是变得很方便啦。那他要找的话，就不会说，呃，如果你没有做这个报告书，你可能会碰到一个状况，就是你拍了很多镜头的时候，哎、欸，你有一颗镜头，但是你不知道放在什么地方。OK， 那如果你有报告书，你就立刻就找到了，因为你就可以循线去找，说，哎、欸，我们这个镜头是在第几第几张卡、啊、什么位置 ？OK， 大概是这样了哈。那这个报告书还有其他很多用途，那我在这边就不一一累叙，因为呃，这样子的话，这个 p a c k a g e 会做非常长哈。那么呃，接下来呢，就是 DIT 这个工作，这个工作人员他还要注意什么事情呢？就是比如说，他要帮记忆卡编号。呃，这个东西好像听起来无聊，但是我跟你讲，这个很重要，要编号啊。他、哦、要检查记忆卡，而且要帮记忆卡编号。第一步就是检查记忆卡。那检查记忆卡，他要看，哎，你这是什么摄影机？你这摄影机有没有支援这个系记忆卡？啊、哦，我们我们通常就是有一些搞笑的那种 YouTuber， 他们会讲那个什么，比如说到现场没记忆卡，这种这种这种真的是发生过了，因为。比如说，这个我们在台湾的工作环境并不是很优嘛，就是有些人就是可以三班,班,班,班、四班、五班、六班、七班、八班、九班这样一直做下去，那个好像肝都不会硬这样。那你在那个人在那个精神耗弱的状况之下，你可能就会落掉很多应该检查的事情而没检查到。OK， 所以那个 DIT 那个人他脑筋要很清楚，他要去对应，他不只是说今天有没有带系记忆卡，他要知道这张记忆卡。适不适合这个摄影机用？你插进去会不会有问题？哦，他他要知道说，这里面这个记忆卡里面的东西是不是重要的？要不要删掉什么？他要检查一遍的啦，啊、哦。然后他要去把今天所所能够应用的记忆卡编号，那他编了号以后，他才知道说，哎、欸，这张卡现在是在机器上，哪些是不在机器上 ？OK， 就是哪些正在使用，哪些是正在处理，哪些是 stand by。啊，这些东西他要自去用，要靠编号，他才能够去做他做好这件事情。OK， 那么这个顺便一提的就是说，呃 ，DIT 还要去帮忙注意，就是记忆卡拍摄完毕，好，那个你哪些是可使用的记忆卡放在哪里？那么哪边是已经有拍了素材的，要放在哪里？那我的建议是说，你如果已经有今天拍摄素材的这个记忆卡呢，留在 DIT 的时间越长越安全，就是说你有比较有反悔的机会。OK， 如果你做了什么错事，因为它留在 DIT 这边，它还没有被 format 掉，所以你还可以救。OK， 那么你还可以把东西拉出来。OK， 所以留在它那边越长，时间越长越安全。等到你的卡都已经拍了、啊、快要没有了，再从今天最早拍的那一张，那你大概已经,已經都已经检查完毕了嘛？啊，就是在音碟上面已经检查完毕，再把最早那张拿去 format 重重复使用。OK， 这样子的话，在保留画面的这个工作上会比较安全。OK， 好，那么接下来就是我大略讲一下这个。DIT 应该有什么样的工具？哈，首先它一定要有一台电脑啦，因为你要靠这个电脑跟软体去做这些工作。那你要用什么电脑？其实你爽就好。那可是你要能够跑这个软体啊，也就是说这个软体决定了你要用什么平台。如果你是这个软体是在 PC， 你就用 Windows。那如果这个是要 Mac， 你就这个软体要 Mac， 你就要买 Mac。OK， 如果它可以在 Linux， 你就可以用 Linux。这个没有硬性规定。重点是你必须要有一个平台，有一个软体去做这件事情。OK， 然后呢，这个电脑必须要有一个呃足够大的屏幕啊，越大越好，因为你要去检查画面的时候，你需要这个屏幕大，你才看得到细节嘛。然后呢，就是比如说你可以能够控制周围的光线啊，比如说遮光罩啦，比如说你是可以。可以顶个那架个帐篷啦、啊、之类的，你能够控制光线，为什么呢？如果你在一个强光的情情况下，你看你看这个荧幕，有些东西你可能会給落掉看不到，所以你能够控制光线，这样是最好的。好，那么再来就是说，你要有这个呃读卡机备份的读卡机哈，然后你要这个硬碟，你要有，就比如说你要跟。看这看看这个这个技术协调会的时候是怎么样啊？是制作公司还是制作单位提供硬碟呢？还是说要求 DIT 提供硬碟呢？因我我觉得这这这个可能就是协调一下，因为可能大家收费会不一样啊，或者说你们自己去买了新的硬碟来用新的硬碟啊，怎么样了哈？好，然后接下来呢，就是说假设你有要呃有要用到这个，啊、呃、是要放在标准屏幕，也就是说。电视 monitor 这种的，那你可能需要一个专业的 monitor 哈，那你才看得到它正确的长宽比例。呃，我们的电脑是没有，就是没有一定的长宽比例的，你可以十六比九，可以十十七比九，你可以任何哈。那你只要你的电脑屏幕是可以支援这个比例，它就是那个比例。但是我们用的这个视讯的电视的哈，或者是电影的，它是有一定的比例的，比如说十六比九。啊，比如说一比一点八五，一一比二点二点三一比二点等等，它就它有一定的比例，然后它会有一些 guideline， 在上，就它会标示线，说这是比例是在1 6比九，这个比例是在1比一点八这样，你你可以看得到这个画面的比例是不是对的 ？OK， 那么在接下来呢，就是说你可不可以这个呃呃有这个其他的？啊，备份的，比如说我们上次谈到这个储存的时候，我们有讲到比较大的、比较安全的储存方法是阵列嘛，对不对？那是不是有 D I T 可以提供阵列？哈，那这个就是另外的话了哈。OK， 那我们现在知道这个它基本上面基本有有的这些工具之后呢，那我们就讲到下一个 D I T 可以做的事情就是现场回放。也就是说，我们拍的一段时间，呃，一、一、一一个一个段落之后呢，导演、监制或者是演员或者是客户还是怎么不管，你可以导回到 DIT 这边来，然后呃，导演或监制可以或摄影师可以跟这个 DIT 讨论一下，说我们刚刚拍那几个镜头，第几颗、第几颗，可以跟他讲，那他可以把这些镜头回放到现场的屏幕上给大家看啊，那大大家可以看一下，哎，表现好不好啊？有没有对到焦啊？有行动表演怎么样啊？哈。所以现场回放，那么进步一点的做法呢，其实是有这个无线回放，就是说它可以利用呃无线传输或者是网路的方式，可以在现场回放。那么这个的方式就非常多种了哈，那我就不在这边一一累述了哈。这个呃各门各派都有他们自己的优点缺点了哈。好，那么接下来 DIT 呢要做这个备份的数量哈，最在台湾了哈，在台湾。最起码你要备两份，最起码啊，一份给这个后期，一份交给监制 ，OK。那监制那份那份就是 backup。那么你要交去后期的那那一份呢，就是呃，后期公司会去再做备份嘛，哈、哦。那么为什么呢？因为我们总是要呃这个避风险嘛，啊、哦，万一怎么样？不要不要有万一 ，OK。所以那个 DIT 的大致的工作是这样哈，嗯，是不是一定要做到怎么样呢？其实没有一定。如果你只是要备份档案，然后你的制作规模很小，那你就安全备份就好了。好，但是我强烈的建议就是每一个制作团队必须有个概念，就是你去拍片的时候，你最好是在离开那个地方之前，你把你今天拍的东西都检查一下，看看是不是有拍到。因为你离开之后，你再要再回来就是很多钱，或是很烦的事情啊！你要着急这些人所以你如果你有检查到，哎少了什么东西，你立刻在当下可以去补。那光线啊、场景啊什么等等的差异性并不会很大啊，不会说啊，我今天拍了稻田，后来我要啊我要去补拍的时候，稻田已经被收割啊，不会有这种悲剧了哈。OK， 那么今天的技术论论坛就是简单讲一下，就是 DIT 是什么东西。OK， 哎、欸，今天的那个产业新闻我大概就是简短讲三个，我挑三个了啊，应该是四个，应该是四个。好，第一个呢是苹果的，呃，应该是下礼拜吧，哈，就要推出那个一个新的 Special Event， 就是它有一个特殊的发表会。那个发表会呢，它要。这个宣布新的电脑，呃，就是拥有 Apple Silicon， 就是就是 A Chip 啦，就是苹苹果的那个手机里面的那个 CPU 哈。那这个会用这个呃 iPhone 12 Pro 的 A 1 4吧，啊，那5纳米的 CPU， 台积电做的。然后相对应的这个电脑有 iMac MacBook Pro,、呃、MacBook 呃 MacBook Pro。m a p b o o Air， 然后现在有不太确定，就是他们他们是这样讲的，但是我觉得他们应该是小台一点的 Mac Pro 啊、哦，可能会叫 Mac Pro Mini 吧。那呃，这些机器会是呃，应该是在明年吧，应该是明年的第一季还是第二季的时候会上市。好、哦，那但他们他们现在很积极的就是要往这边走了了、哦、那么我觉得大家是可以关心一下，因为如果你看。啊、嗯，你可以关心一下，它是不是还用 A M D 的呃 G P U 啦？那如果不是的话，我觉得麻烦就大了哈。就是如果是在我们这个领域的，就比如说你需要用到 G P U 加速的话，那么 Apple 的 Apple s i i l C o n 里面的 G P U 是没有人知道它干什么的。那软体厂商可能开发就会花很长一段时间，所以我觉得这个是可能是一个重要的看点。OK， 好，那下一个新闻也是跟苹果有关系哈，就是苹果最近宣布。呃，它的 p o r e s 会支援 e v i 啊，终于<笑>啊，这个最近苹果的 p o r e s 开始慢慢开放哈，比、啊、如说它开放给这个 Adobe 的系统，呃，可以使用 p o r e s RAW。那现在这个 p o r e s 已经给了，让 e v i d 也可以直接使用，不需要再，就说他们当朋友了啦，不当敌人了啦，他就是把这个把这个这个。ProRes 的这个原始码啊，呃、不是原始码，就是使用权给了 Avi， 以后 Avi 就可以直接使用 ProRes 哈、哦。嗯，这个其实我觉得有有一点晚了啦。啊、哦，其实 Avi 现在大概只有美国的电影圈还在用吧，其他人大概就不会觉得它很方便了哈、哦。嗯，但是我是很期望苹果是能够再聪明一点啊，就是现在呢。Resolve 越来越强，他应该不要把 Resolve 当做一个竞争的对手，他应该开放一点啊。就是你，如果你把这个扣给这个 Resolve 用的话，那我们去调 TC 的时候，可能就不需要再转来转去了嘛。啊，在對,对这个业界是，所以我一直讲说，苹果为什么对我们这个专业的这个区块的人这么不友善，就是这个意思啦。你真的是找找了大家很多麻烦嘛？啊，这这转档你转个不好就，就就颜色会跑掉嘛。那编码编的不好，你转的档案不对，你去调光的时候就会碰到问题。那如果你资源的话，我们就不要想这些事情了嘛，是不是 ？OK， 那、呃、我不,不要抱怨了。<笑>好，接下来就是呃，富基 film 的那个 XT 3啊，如果你有。X T 3的话呢，他们最近推出一个认体升级到 4.0 啊、嗯，那新功能那些我就不讲了，我只讲其中一个最重要的部分，就是呃 ，X T 3这一次的认体更新呢，有一个很重要的点，就是它把它的自动对焦的速度加快了，嗯、好像是到 0.2 秒吧，那 0.2 秒的这个水准是基本上是跟富士 film 的那个 X T four 是非常非常接近的啦。那我觉得，如果你现在手上有 XT XT Three， 那你经过升级的话，你的自动对焦可以跟 XT Four 非常接近，那不是一件很美好的事情吗？接下来就是 Back Magic 哈，它有一个重头戏，就是大概是十一号吧，嗯，就是就是这两天了了哈 ，Resolve 17要要发表了。呃，我觉得这个达芬奇就是 Blackmagic Design 这家公司是一个非常有企图心的公司啊！你看，不管人市市场上对他怎么样评价，他们就是持续不断的一直往前进步啊。那进步的这个幅度相当惊人啊！我想这个时期应该是会有很多人这个心里面会有一些期待了哈、啊，因为他大概就是解决了要要要往上面走了啊。我觉得可能现在16就已经非常适合，就是对于4 K 的工作环境已经非常绰绰有余了。但是如果17出来，我想它应该是针对这个8 K 啊，或者是6 K 啊，或者是 HDR 这个部分，它都因为我们在16里面已经看到相当多 HDR 的功能了。那么在这个17它会发表什么呢？那就是过两天我们就等着看吧。哈。好，那今天的这个产业新闻就到这边。OK， 今天要来靠北一下。呃<笑>、欸，今天要靠北的是也是政治文了哈。我们我就从我的观点来谈一谈这一次的美国总统大选这个整个事件、嗯、其实我看这次美国总统大选，我的感受蛮深的。因为我一向以为，就是像英国、美国是全世界这个民主制、民主制度最进步的国家，我一向都是这样认为的。但是在这次选举当中的过程不管说你喜欢哪一个候选人，不管你不管你是支持民主党，不转，不管是你支持共和党，这这一次的选举都有很多的乱象啊、哦。呃，我们看这个共和党啊、哦。过去共和党它主要是工业的这个，它的资金啊，就是政治现金啊什么，它它支它的支持者大部分都是工业的，但是因为全球化的关系，这些东这些工厂啊什么都跑到中国去了嘛。那共和党在这一次呢，它的主攻的是能源啊，石油啊，啊页岩油啊，天然气啊这些产产业，还有农民。你可以听到川普讲了不知道多少次，就是中国的关税，他就可以把这些关税的钱去贴补农民的损失啊，什么什么的。OK， 好，那么那么民主党呢？民主党他们是支持者，大概都是呃网络科技业啊啊，比如说这个微软啊，比如说 Facebook 啊、Google 啊这些啊大大的网络科技业的的头头，他们是支持民主党的。那为什么呢？因为他们的市场是全球，所以全球化对他们来讲是很重要的事情。那华尔街也是啊，华尔街需要全球的资金啊，所以华尔街也是支持民主党的。那么以以往的总统大选呢，美国的总统大选，它是一个比较荣誉制度的，也就是说，他们那个选举的方式其实还蛮蛮蛮蛮老旧的，因为你现在还在用手用笔在那边填那个，我记得是。十几二十年前才去填那个电脑卡嘛，他用那个电脑卡去扫描，哎，这简直是太太匪夷所思，这很老很老的方法，而且很容易出错啊。那么，但是这个问题一直在这一次选、呃、总统选举至美国总统选举的这个事这个、这个、这个过程中，我们才发现它好像不太对劲，因为以前美国的国家传统。就诚实哈，这个事情是最大的共同价值。美国人，你说他很笨，其实他们不是很笨，他们非常重视诚实这件事情。如果你骗你骗人，你在那个社会是被人家公干的。OK， 可是近年来哈，因为美国的中国移民爆多啊，进进去从中国移到美国去，他们也还可以成立什么孔子学院呐、啊，什么什么。解放军什么间谍案？什么解放军隐瞒身份，然后跑去他们那边研究单位啊？什么就是有很多的渗透嘛，哈，就有很多中国人去。那你知道这个就会把他们的生活习惯带进去，然后再加上呢，中国的商业在美国也非常活跃嘛。比如说阿里巴巴在美国曾经上市过啊，啊什么微信什么狗屁的一堆，这种都是在美国上市啊。那在上市去哪里上市？当然是华尔街啊。那这个就是一个很巨大的利益的这个交换嘛，哈。再来就是媒体跟娱乐业的市场挂钩。你如果美国电影要卖到中国市场、啊，中国市场很大啊，对不对？那你要买，比如花木兰》呐，你要你要买去卖去中国，那你就要他们同意你进。中国是管制的嘛，好、啊，你要他他你同意嘛？那他同意他就说你这个不能，你这个不能讲，那个不能讲、啊、所以那个《花木兰》后来被人家诟病嘛，哈。但是美国的。这个我我我我哪里都卖，因为我们中国卖不进去，很堵来嘛。他们他们就妥协啊、哦，他们妥协。那妥协的话，这些商业的利益挂钩呢，都各个方面就会牵动了选举的走向啊、哦。比如说这一次就是有很多舞弊的现象嘛。那你听这些舞弊的现象啊、哦，听起来好像匪夷所思，好像在中国诶、欸。啊、哦。比如说这个呃，前两天呢，这个有一个报道在讲。那个监票员，共和党的监票员，在这个开票所被要求，他要在一个距离之外。然后经过抗争之后呢，他说：“你给我的距离太远了，那你叫我这么远是为了什么？”那就就是为了说啊，要为了要防疫哈，因为不要传染这个武汉肺炎。那那后来经过抗争，他说：“啊，那你要每个每个人间隔六英六英六英尺六英尺啊。”那六英尺你还可以看得到嘛哈？那他们就就 OK 了，可是呢，当他们发现有这个选务人员在誊写选票，哎、欸，干这个在台湾是完全不可以的耶！你别人选票盖下去，如果有问题就是废票啦，你不可以帮他修改啊。那那个监票人员就说你不你不可以书写啊，你选票人只能计票，不能书写。那那个就被。这个安全人员围起来，就是说你不可以跟这个选务人员讲话，啊，这样是作弊这样。但是你想想看啊、哦，你可以把选票拿来写，他的理由是说啊，这个选民用铅笔，那他们把它这个最后、这个、电脑会读不到，那读不到就废票啦。那为什么选务人员要要去改呢？好，另外就是比如说有这个选票不见啊，或者是死人会投票，啊，你不觉得这个听起来很？很熟悉吗？<笑>那台湾早期就是就是有些有些这样的事情啊，哦，我们如果有去关心党外的这些历史的话，你大概就会听说过台湾这种事情也发生过啊，啊、哦，死掉的人还是说这个已经不住在这里的人，哎、欸，他跑去投票，他名册里面有他投票这样，啊、哦，或者是说有选票不见啊，这、就是、这个也是新闻里面有。公布的就是有三十万张被这个美国的邮局寄寄不见啊。OK， 那我们从这种各个项目下面看来，然后我突然间惊觉啊，原来美国人的选举制度并不完美，哎，他们是很脆弱的，哎，能经不起这种波动、这种考验。但是，憨不浪当讲一讲啊，就是我们从这个事情来观察，我们就是从一个。因为这个不是我们在选总统，是指美国的美国，可能他们选出来总统会对我们有一些影响啊，可能会影响到台湾的安全。那我们是很关心这件事情，但是无论是哪一位当选，嗯、呃，这个也不是我们可以说嘴的啦，就是我们是台湾嘛，哈。但是我认为说，嗯、呃，我们看到这个脆弱，我们自己应该想些什么事情？美国的这个选举。制度的脆弱是导致他们的选举会选出一个被操弄，然后被选出一个人，可能不是一个公平选举出来的,的代表人物。假设美国是一个很团结，然后民主还是很很自恨这件事情还是做得很好的话，那我讲的这些担心就是白担心了，就是我自己在那边无聊了。但是如果万一不是呢？好，因为我的担心是这样，你看，你科技业啊。华尔街啊都被渗透了，那你说总统这个政府被渗透有没有可能？有啊，对不对 ？OK， 反过来想就是，不管美国总统是哪位 ，OK， 我们台湾的同胞们我们大家是不是要想一想，就是说，其实培养我们自己的实力，才是最佳的这个自我保护的方法呢？不管是国防啦，还是创作啦，比如说。台积电是我们护国护国神公司嘛，对不对？他们真的太太厉害了，全世界都需要他。那有谁谁想要来打台湾？那所有台积电的客户都会翻脸嘛？哦，台积电对我们的安全好重要，是不是这样？好，那么假设说我们我们我们台湾人都了解说，其实我们要把我们自己呃做好这样。我觉得那种什么投投降论的那种，我觉得那种无聊啦。你投降，人家也要把你杀死嘛。你看韩战就知道了嘛，对不对？这这个国民党投降的军队后来都死在韩战的战场上嘛，不是给你这个烂的设装备，要不然就是他不给你穿这个冬季的衣服嘛，然后叫你在前面冲嘛，到最后留下来都是共产党的军队啊。那在第一线打都是以前投降的国民党军队嘛，所以你看这个中中国共产党他他们的做法，在以前历史上已经有这个有这个惯例了嘛，就。那你台湾那些想要投降的人，我也不想你们在想什么啦。啊！那个你说你要跟他和平，那人家要不要跟你和平呢？他如果和平，他军机为什么要来呢？他非但为什么要对着你呢？这個、还要讲吗？<笑>好他讲回来了，就是我觉得我们应该要从这个美国这个总统大选要拉一点小警报哈，就是我们虽然跟美国是非常。紧密，然后要好，但是我们自己的心里面也要是想一下，就是、说其实这种东西是很脆弱的啊。嗯，不是说我们是当谁的棋子、啊、我们本来就是棋子啦。不管你靠中，你你是跟中国站在一起，你是中共的棋子嘛？你跟美国站在一起，你是美国棋子。我觉得我们应该做自己啊，我们把自己的重要性、不可取代性这种东西找出来。好像台积电这样，护国神公司这样，啊，就很厉害。啊，那我想这是我个人的这个一点靠背啦。哈，给大家参考啊。那如果你有什么呃意见，你觉得我讲的不对，那也可以麻烦你在这个留言的地方跟我讲。OK， 好吧，今天不不要讲太长哈，就是呃，因为没什么没那么多事嘛哈。好吧，那我今天的这个碎碎念就到这边，好，谢谢大家，下次见，拜拜。